0: Esta es la última presentación del día de hoy. Gracias. Me interesa aprovechar la última presentación que les ha hecho Alicia. Presentación que en la que ella toma el fenómeno del aula. Y lo corta. Hace distinciones. Afirmaciones y declaraciones. Y en las declaraciones hace distinciones entre válidas e inválidas. En las afirmaciones hace distinciones entre verdaderas y falsas. Relevantes e irrelevantes. Se está trabajando en un área que va dirigida principalmente al observador que ustedes son para introducir ciertas distinciones que ustedes luego puedan utilizar. Esta propuesta ustedes bien saben tiene fundamentalmente tres filiaciones fundamentales en el dominio de la filosofía. Agrupando. Está la filosofía del lenguaje, dentro de la cual se suma, se sitúa lo planteado por Alicia, es una distinción en el fenómeno del lenguaje, donde se hacen allí distinciones. Pero nos interesa Llevar esa distinción hecha en el dominio de la filosofía del lenguaje al dominio existencial. Para que ustedes conecten cómo esas distinciones cambian nuestra forma de ser, cambian nuestras condiciones existenciales, cambian el carácter de nuestras relaciones. Pero luego... Una vez que nos hemos conectado con esta distinción del lenguaje en el dominio existencial, ahí está Heidegger, está Gadamer, está los filósofos existenciales, en el otro están Wittgenstein, está Austin, etc. Nos interesa llevarlo al dominio de la filosofía pragmática, del pragmatismo filosófico. Cómo esto, llevarlo a la acción y generar resultados. Hacer que esa distinción haga una diferencia a nivel de la existencia. Entonces, tenemos que movernos los distintos espacios en los que nos estamos apoyando. Y mi presentación es una presentación que quiere trabajar en el dominio de las declaraciones. Y nos es importante, para entrar en ella, recapitular algunos postulados que hasta ahora hemos hecho. El lenguaje es acción, nos dice la filosofía del, del, del lenguaje. Al ser, acción, al ser acción, posee un poder transformador. Con él puedo cambiar las condiciones del mundo. Alicia daba ejemplos. Y puedo también cambiar mis propias condiciones de existencia. El lenguaje. Y esto es fundamental. Nos constituye, participa en hacernos el ser que somos. Entonces, vean cómo estamos iluminando dominios distintos que dan lugar convergiendo en esta propuesta. Al hacer esto vamos a hacer varios encuentros. Queremos pasar de las distinciones que les hacía Alicia en el dominio del lenguaje, del campo de del observador, donde estaban dirigidas, al cuerpo. ¿Qué quiero decir con el cuerpo? A incorporar, a que ellas se impregnen en la forma de ser de cada uno de ustedes, no como conocimiento, sino como una forma de desplegarse en la vida. Estoy haciendo un preámbulo. Wittgenstein, que es el fundador de la filosofía del lenguaje, hace una distinción interesante. No excluye otras cosas, pero dice, con el lenguaje podemos demostrar, podemos argumentar, podemos avanzar en lo que es el intento de, de conocer, Pero también podemos no solo demostrar, sino mostrar. Y esto es muy importante en un tema que yo les lo aludí antes, que es favorecer el aprendizaje. Diseñar una pedagogía para quienes quieran trabajar en el dominio de la educación que haga este tránsito, que luego que ha argumentado, que luego que ha propuesto concepciones, teorías, conceptos, lo lleve para que el alumno aprenda a ilustrar en situaciones concretas cómo logran ser percibidas, pasar del demostrar al mostrar. O sea, yo me voy a asustar a situar allí, yo no voy a introducir conceptos nuevos voy a básicamente a concentrarme en esfuerzos para que ustedes vean cómo esto se expresa en distintas instancias en ese sentido nosotros hacemos una pedagogía que decimos inspirada en Santo Tomás el Apóstol no el de Aquino el aristotélico aquel, sino uno de los apóstoles de Jesús. No, no, no estoy predicando, pero Tomás el apóstol es maltratado en el Nuevo Testamento cuando Juan habla de él. Porque cuando Cristo falleció, tuvo algunas apariciones posteriores. En primer lugar se aparece ante María, su madre, junto con María Magdalena. Y ellas lo ven, sabiendo que está muerto, se les muestra. Y luego se aparece a un conjunto reducido de sus apóstoles. Este cuento sirve, no estoy predicando, sirve para ilustrar. Se aparece a un conjunto de apóstoles, un grupo de apóstoles. Y los apóstoles quedan muy impresionados, saben que murió. Y van y le cuentan a los que no estaban, entre ellos Tomás. Tomás es un apóstol especial, le decían el gemelo. Y muchos teólogos se han preguntado si es gemelo, gemelo de quién. Algunos han insinuado que quizás era gemelo de, de Jesús. Y sabemos que era muy cercano a Jesús. Y le cuentan que a los apóstoles que no estaban, que vieron a Jesús, que Jesús se les apareció. Y Tomás responde con una frase, ver para creer. Y nosotros decimos ver para aprender. Entonces nuestra pedagogía descansa muy fuertemente en esta distinción entre el demostrar y el mostrar. Cuando Juan habla, que es el único de los evangelistas que habla de esta situación, de este cuento de que Tomás habría dicho eso, sigue haciendo ver que Tomás pareciera que era una persona de poca fe. Yo no, estoy, yo no lo calificaría así. No hay que creer cualquier cosa que los demás le cuentan. Es bueno conectarse más directamente, tener una experiencia que lo lleva a uno a creer, porque cuando uno tiene una experiencia, esa no se la quita a nadie. Te digo, yo lo viví, yo lo vi, estaba ahí. Reivindicamos nosotros el poder de una experiencia que muestra. Y parte de lo que voy a hacer, ustedes van a ver, es mostrarles cosas. Es más, les voy a hablar de algunas películas. Y mientras les hablo, ustedes van a comenzar a ver la película, que no va a estar exhibida aquí, pero van a tener imágenes que van a afirmar, van a, van a, a profundizar en lo que nos planteará Alicia. Y una vez que vean, los quiero llevar a la acción y les quiero pedir resultados con las distinciones que trabajaba, Alicia. Les pido que vayan a la página 33. Vamos, dice, algunas declaraciones básicas. Ya les voy a explicar lo que se, se refiere con esa. Son 10 las declaraciones básicas con las que vamos a trabajar y debajo de cada una de ellas hay un espacio. Y en la medida que yo vaya hablando, les pido que ustedes se conecten con algunas cosas que dicen, vaya, esto es interesante para mí. Vaya, aquí tengo algo pendiente. vaya, Vayan tomando notas que tengan que ver con ustedes, no conceptuales, que tengan que ver con la existencia de cada uno. Aquí es algo que yo podría haber hecho, aquí hay algo que yo voy a hacer, aquí hay algo que me pasó. Que vayan tomando pequeñas notas después de cada una si es que les pasa eso pero la tengan abierta. Al final de que yo, cuando yo presente las 10 declaraciones, les pido que vayan a la página que está al frente de la 33 en blanco, porque les voy a pedir un ejercicio que les pido que lo ejecuten en esta página. ¿De acuerdo? Muy bien. Alicia nos planteaba, que cuando entramos en el mundo de, declaraciones, de las declaraciones, una distinción fundamental al interior de ese dominio es preguntar si son válidas o no son válidas. Y lo que define si son válidas o no son válidas es tengo autoridad para hacerla o no hacerla. Porque si voy al estadio a ver un partido de fútbol y, y alguien tira al arco y yo desde la tribuna grito gol y el árbitro dice otra cosa, no lo que yo grité no, no, no cambia nada. Lo que el árbitro determina puede hacer a un equipo campeón o puede mandarlo al ascenso. Entonces, esa es la distinción importante en el mundo de las declaraciones. Sin embargo, hay un número importante de declaraciones para las cuales todo ser humano tiene autoridad. No tiene que pedirla, no, no tiene que solicitar que se le confiera una autoridad para ejecutarla. Porque tienen que ver con su propia vida, con la forma como uno quiere que esa vida se oriente. Y esas declaraciones, para las que todos tenemos autoridad, son las que llamamos declaraciones básicas. Esas declaraciones son múltiples. Yo no las he contado y porque me imagino que si le empiezo a contar, van a surgir otras que he dejado fuera Pero sí he seleccionado 10 que me parecen muy importantes. Y sobre ellas quiero hablarles. En este afán de integrar, les digo, les vuelvo a decir, de integrar una cosa que va, iba va al observador, a la comprensión, de un dominio del de lenguaje, llevarlo al dominio existencial, y luego llevarlo al dominio de la acción y los resultados. Se cuenta que estamos hilvanando varias cosas en lo que vamos a hacer. Estas declaraciones básicas de las que les voy a hablar, podemos remitirla a dos, que son parte de las que les voy a decir, que las llamamos declaraciones matriciales, ¿Y por qué? Porque muchas de las demás per pertenecen al camino, son dos, de una o de otra. Son tributarias las demás de estas dos, muchas. Octavio Paz, cuando habla sobre ellas, dice que son el fundamento de la libertad humana fundamentos de nuestra autonomía, fundamentos de nuestra dignidad. Se complementan la una con la otra, se relacionan, son opuestas, la una con la otra. ¿Cuáles son? El sí y el no. Son actos declarativos. De acuerdo a cómo contesten ...cambian las condiciones existenciales. Si vamos a comenzar con esas dos... ...él sí es algo más, más simple, él no un poquito más compleja. De las diez comencemos con esta. La declaración de aceptación. Sí. Que es pertinente cuando nos encontramos en una disyuntiva... ...cuando hay distintos caminos que tomar... Cuando hay decisiones para uno u otro lado que tienen que ser tomadas. Cuando encaramos encrucijadas. Y donde decimos, bueno, sí. por Frente a ese puesto, sí. Frente a esta otra, no. Estamos en ese acto declarativo. Y yo les pido a ustedes que recuerden algunos importantes que ustedes han dado en sus vidas y que los convirtieron en el tipo de persona que hoy son. Que si hubiesen dicho que no, habrían seguido por otro lado y sería muy posiblemente un tipo de persona muy distinta de la que hoy son. Conéctense con algunos sí fundamentales, Ustedes vieron que cambiaron la dirección de su existencia. Importante, ¿verdad? Que los llevaron por un devenir distinto. Ahora conéctense con algunos sí que ustedes recibieron de otros y que los lanzaron por el camino que hoy son. Porque eso que ustedes querían dependía de otro. No era algo que ustedes podían determinarlo por sí solos. Y se acercaron, y plantearon una opción. Y les dijeron sí, sí, sí. Y eso cambió completamente la dirección de sus vidas. Se dan cuenta cómo el lenguaje y particularmente el mundo de las declaraciones incide en nuestra forma de ser. Pero hay algo que nosotros sentimos muy fuertemente, además del de sí si que damos en disyuntivas, en distintas encrucijadas. Siguiendo a Nietzsche. Nosotros insistimos en la importancia de pararnos frente a nuestra vida desde un gran sí, desde una aceptación de la vida. Y uno ve que hay gente que en su forma de estar en la vida, mirándoles el cuerpo, están en un sí. Se les ve. Están en un no. O están en quizás, tal vez. Nosotros insistimos. La vida es una ofrenda. No la merecíamos. Se nos concedió. Es un regalo. Y hay que vivirla gozosos de haberlo recibido. Y parte de lo que hacemos es para construir esa satisfacción, vidas más satisfactorias con ese regalo que se nos hizo. El lenguaje nos constituye. Pasemos a la segunda declaración básica. La declaración de negación es algo más compleja. No. El no. Es un acto de lenguaje que tiene la capacidad de reorientar el curso de los acontecimientos, que pone un límite, que dice por aquí no, por otro lado. Desviamos el acontecer con el lenguaje, podemos incidir en el devenir que va espontáneamente en una dirección cuando decimos no. Igual como hicimos antes, le pido que ustedes se conecten con algunos no importantes que ustedes dieron en sus vidas. Colóquense en, en disyuntivas donde eh, de alguna forma eran empujados, presionados por un camino, iban por un camino y de repente dijeron no. Pero conéctense también con algunos no que ustedes hoy día piensan que pudieron haber dados, debieron haber dado quizás, y no los dieron, y se lamentan de haberlo permitido. De la misma forma, piensen en algunos no. Frente a cosas que ustedes querían y que les dieron otro. No dependía solo de ustedes, dependía que el otro lo permitiera, aceptara. Y en vez de esa otra persona decirle sí, de acuerdo, vamos. Dijo no. Los seres humanos somos un animal capaz de decir no. Y eso no es trivial porque nos convierte en un animal ético. Y vean cómo hemos insistido en la ética en este programa. Un animal que toma posición frente a lo que acontece y busca vivir su vida de acuerdo a estándares propios. Conéctense con los no frente a ustedes mismos. Cuando les ofrecen un trago, cuando están con una persona que les gusta y, y la relación tiene la posibilidad de, de ir para ciertos lados, y ustedes se dan cuenta que eso los va a convertir en alguien que no quieren ser. Los va a colocar por un camino que prefieren no tomar. Y aunque se sientan tentados muchas veces, prefieren decir que no. Dense cuenta de la incidencia del lenguaje en la vida. Hay un personaje en la historia que hizo del no una herramienta de un poder inmenso y me refiero a Gandhi. Gandhi era un médico, abogado creo, perdón. no estoy seguro, que se va a trabajar eh, fuera de la India y desde la distancia ve como su pueblo, el pueblo hindú, es subyogado por el imperio inglés. Y decide volver a buscar la liberación de la India frente al imperio y usa como herramienta el poder del no. En la película Gandhi, creo que de los años 80, se ve eso clarísimo. De repente, el gobernador británico en la India comienza a darse cuenta que lo que antes, las instrucciones que él daba, las órdenes que daba funcionaban y de repente comienza a no funcionar como antes ¿qué es lo que está pasando? antes cuando yo decía que esto sea, se hacía se hacía, se, se si yo tengo la autoridad ¿qué pasa? y le dijeron que hay una persona, un hindú, que viene llegando del extranjero y que le está enseñando a la gente a decir que no. Le dice, mire, si todos nos ponemos de acuerdo, eso es muy importante que estemos todos de acuerdo. Y decimos todos juntos, no. Ese poder que tiene el gobernador no sirve de nada. Evaluemos si estamos dispuestos a hacer algunas de las cosas que se nos piden. Así, ah, dice. ¿Y dónde está? está? Está recorriendo toda la India. Pero no puede ser, no podemos permitirlo. ¿Dónde se encuentra ahora? Lo tenemos en tal y cual parte. Pues bien, tómenlo preso y tráiganlo. Porque lo vamos a juzgar. Y lo toman. Pero ya Gandhi había recorrido gran parte de la India. Y había enseñado el poder del no. Y una vez que hacen eso, se levanta gran parte de la población de la India y dice no, huelga general. Y se da cuenta que él tiene que responder ante el gobierno británico de que la India aporte al imperio lo que se esperaba que aportara y que se los tiene en huelga, no logra que eso acontezca. Entonces, se acuerda que se metió en un problema. Y si bien ya estaba decidido que se le iba a juzgar, le pide al juez, mira, mira, sé benévolo con él, sí, sí, no, no. Y déjalo la libertad. Y lo presentan ante, uno lo ve en la película, es que van a ver película. Lo presentan ante el juez. Y el juez le dice, o se da cuenta lo que usted ha hecho. Eso es muy serio. Usted está comprometiendo el orden, el orden público. Pero, ¿sabe? Su majestad británica es muy benévola. Y por ser la primera vez que pasa esto, y le repito, si lo vuelve a hacer, las consecuencias van a ser otras. Lo voy a dejar en libertad. Le cobro una pequeña... Una pequeña multa, pero no va a seguir preso. ¿De acuerdo? No, dice Gandhi. ¿Cómo que no? No, yo no, no tengo cómo pagarle la multa que me acaba de colocar. Si me tomaron preso y no, no tengo dinero. Sabe que tiene que dejarlo en libertad. Que de eso depende la huelga. Y dice: Bueno, ¿sabe? Su majestad británica es. Nuevamente, benévola, queda en libertad sin pagar la, la deuda. Tome sus cosas y váyase. Y Andy lo Mira le dice con todo respeto, with due respect, your excellence. No. ¿Cómo que no? Le acabo de decir que no tengo dinero. ¿Cómo me voy a ir si yo no vivo aquí? métame a la cárcel, ahí tengo cama y se da cuenta que eso significa que postergan la huelga ¿Y, y, ¿y cuánto dinero le hace falta para llegar a su casa? le pregunta el juez ¿tanto? sabe su majestad británica es muy benevolente aquí tiene lo que le hace falta váyase tranquilo interesante y la India logra su liberación ejerciendo simplemente el poder del no, sabiendo que tenemos que darlo juntos. Y que no hay gobierno déspota o dictadura posible que se nos imponga si estamos todos juntos. Las dictaduras surgen cuando estamos divididos y aprovechan eso. Pero es bueno entender este fenómeno. Cuando somos incapaces de decir que no, cuando nos cuesta decir que no, a algunos de ustedes les cuesta decir que no cuando llega el momento. Esa incompetencia se convierte en un problema de dignidad. Se sienten menos dignos. ¿Qué quiero decir con eso? Que le confieren más valor a los demás que a ustedes mismos que se colocan por debajo, pero ¿cómo le voy a decir que no a él, a ella? ¿Cómo yo le voy a decir que no? Pero con eso empobrecen el ser que son. Aceptamos situaciones por debajo de nuestros propios, propios estándares éticos. Si ese problema lo tienen algunos, o con algunas personas, anótenlo. Porque hay una tarea, hay un aprendizaje a realizar. Pero cuando uno tiene esa dificultad para decir que no, un coach sabe que muchas veces eso puede ser una alusión a la presencia del miedo. El miedo lo vamos a trabajar mañana. Es muy importante en la vida de todo ser humano. Entonces puede ser un indicio. Y un coach sabe. Digo. Sí, pero cuando dices ¿por qué no, no le impides a esa persona? No, no, no le dices que no. Porque no sé lo que me va a pasar. No sé cómo me va a responder. Capaz que se vaya y yo quede solo. ¿Se dan cuenta cómo eso da cuenta de una forma de ser? El lenguaje nos constituye. Y si de lo que estoy hablando hay algo que les atañe, sin que tengan que compartirlo con nada, anótenlo tarea pendiente. Tercero, ya la vimos, la declaración de ignorancia, es una modalidad del no, no sé. El no sé es colocarse en el umbral del aprendizaje y quien le cuesta decir no sé compromete su aprendizaje, compromete su transformación, compromete su crecimiento y su devenir. Y a veces nos cuesta, ¿cómo voy a decir no sé? En algunas empresas hay gente que no se atreve a decir no sé. Y esconden que no saben. Y miren cómo eso afecta a la productividad de la empresa. Lo que sabemos es siempre finito. Lo que no sabemos es siempre infinito. Por lo tanto... Todos somos siempre infinitamente ignorantes y tenemos dificultad para decir no sé. Pregúntense, yo estoy allí. Hay lo que se llama en teoría la ciencia: la paradoja del conocimiento que uno piensa que mientras más uno conoce, mientras más uno domina conocimiento de áreas nuevas, más se achica el dominio de la ignorancia. Pero los grandes sabios saben que mientras más uno conoce, se agranda el reconocimiento de la ignorancia. Hay un cuento que a mí me... A mí me me, me encanta un ateniense en la época antigua decide ir al oráculo de Delfo donde la pitonisa expresa la sabiduría del dios Apolo con respecto al futuro y donde la gente va y le hace preguntas a la pitonisa, y por lo general la pitonisa responde con palabras, con frases que no se logran entender muy bien eso es frecuente Dicen cosas que la gente no sabe cómo interpretarlas. Pero esta vez sucede que va a él y dice: Quiero, quiero que, que me digas que eres, cuál es el hombre más sabio de toda Grecia. Y la pituliza, en vez de darle frases enigmáticas, responde con una palabra: Sócrates. Él venía de Atenas, Sócrates vivía en Atenas. Y él vuelve a Atenas y se encuentra con Sócrates y le dice: tengo que contar algo. He ido al oráculo a preguntarle a la Pitonisa, que es el, el hombre más sabio de toda Grecia, y me dijo que eras tú, Sócrates. Vaya, no puede ser. Se equivocó la Pitonisa. ¿Y por qué dices tú eso? Porque yo solo sé que nada sé. E incluso de eso no estoy seguro. Por eso era el más sabio. ¿Se dan cuenta? Cuando somos incompetentes para decir no sé, o nos da vergüenza, como que fuera algo que me afecta a mí y a nadie más, comprometemos el aprendizaje, el crecimiento y el devenir en nuestras vidas. La declaración de ignorancia, el no sé, es una apertura a crecer a desarrollarnos, a transformarnos, al aprendizaje. Expresa además el deseo de avanzar, hacer mejor, a hacernos cargo de deficiencias que tenemos, que pensamos que podemos enfrentarlas. Y en muchos países, hay mucha gente que no se atreve a decir no sé. Quizás por el carácter autoritario como se ejerce el poder, por las repercusiones que puede, por las represalias que pueden tener, tomar conmigo. Pero aquí defendemos el poder del no sé, el valor del no sé. Define una forma de ser. El lenguaje nos constituye. Cuarto, la declaración de error. Cuando decimos lo que hice fue un error, no lo que hiciste fue un error. Aplicada a mí mismo. Es otra modalidad de, del do, del no. Veo lo que veo el resultado y digo, ay Dios mío. No me gusta, no, no, no. No era esto lo que yo buscaba, no, no. Somos responsables de las consecuencias, de los resultados de nuestras acciones. Eso define la adultez. El adulto es quien se sabe responsable de las consecuencias, vale decir, de los resultados, de las acciones que emprende. Eso define la adultez, no la edad. Hay gente que puede tener 50 años y que son completamente infantiles, hacen lo que hacen y bueno, ¿y qué? ¿Y yo qué tengo que ver? No, bueno, y, Siguen siendo niños. Pero los niños son como son porque no tienen las condiciones neurológicas para hacer, asumir ese tipo de responsabilidad. Eso viene a una determinada edad, ya como los. 11, 12, eso se ha estudiado a fondo en la neurobiología. Hay resultados que aceptamos que nos representen, porque todo resultado incide en nuestra identidad pública. Y hay resultados de cosas que hicimos, pero que sentimos que no nos representan como nos proyectarnos hacia los demás. Y la declaración de error busca que la gente sepa que si bien yo lo hice, no me siento representado por ese re resultado y yo lo declaro un error, yo lo juzgo negativamente. y El decir, eso fue un error, digo, eso no me representa. Y la próxima vez es algo que no voy a hacer. El error es humano, nos constituye. Por eso yo siempre digo, en casa de Herrero, errar es humano. <risa> Cuando no reconocemos nuestros errores, ellos no evita que los demás los vean. Y eso crea un tipo de identidad de los que no reconocen sus errores, y no es buena. Es difícil confiar en una persona así. En el trabajo de conocimiento en el que todos ustedes están, reconocer errores es fundamental, porque permite ver deficiencias, incompetencias, que puedo subsanar y de nuevo me puede conducir al aprendizaje. La quinta, la declaración de disculpas. Una cosa es reconocer errores en nuestros resultados, cosa diferente es hacernos responsables de los perjuicios que con ellos generamos en los demás. A veces no, no, es que, no salió como quería, se me quemó el queque. Pero a veces le hacemos daño a otro, hacemos sufrir a otro con nuestras acciones. Y eso no, no lo habíamos anticipado así. Y esa declaración busca hacerme cargo del daño, del sufrimiento que yo le he hecho con mis acciones. A otro Busca hacerme cargo de la relación que mantengo con ese otro. Todos cometemos errores. Y a veces esos errores afectan a otro. Y, y decirle, ¿sabes? Lo siento, discúlpame. Es decirle al otro, sí, yo fui. Me hago responsable de eso y eso me afecta. El haberte hecho daño... Me duele. No quería que eso pasara. Y eso tiene un efecto en la relación, busca sanarla, busca reconstituir. Y yo les pregunto a ustedes, ¿hay algunas disculpas pendientes? A ver, se los vuelvo a decir porque va en serio. Hay algunas disculpas pendientes que no han hecho. Si las hay, anótenlo. Nunca es tarde. Uno puede decir, perdóname que me haya demorado tanto, pero te debo una disculpa y quiero ofrecértela. No importa lo que el otro responde frente a ella. A mí me deja más libre el saber que lo hice Pero cuidado, la declaración de disculpa me exige después actitudes coherentes y no seguir haciendo lo que hizo daño. Porque hay gente que hacen cosas que afectan, piden disculpa, piden disculpa y la siguen haciendo. Tuvimos una persona que trabajó con nosotros que era así, se llama Francisco. Hay muchos Francisco, así que no lo van a encontrar. Ni siquiera vive en Chile hoy día. Y seguía, y seguía, y disculpa, y disculpa. Un fresco, pues. Eso crea una identidad. ¿Se dan cuenta? Cuando digo un fresco, estoy hablando de la identidad que ese comportamiento produjo en mí, su actual. Yo me acuerdo que hace años atrás, nosotros trabajamos muchos años capacitando a directivos y profesores del Tecnológico de Monterrey en México una de las grandes universidades en América Latina, está dentro de las cinco más grandes. Y me acuerdo que en la conferencia del medio se me acercó María Eugenia, una profesora del campus de Irapuato, el tecnológico de Monterrey, en esa época tenía como 30 sedes en todo México, además de un satélite que enseñaba virtualmente, a muchísima gente sin tener que ir al campo. Era una universidad muy interesante. Y se me acerca María Eugenia, profesora de la y me dice, mira Rafael, yo te escuché en las declaraciones básicas, muy entretenidas, muy bonitas, pero de repente me pasó algo que yo siento que lo que, que la colocaste para mí. Porque la dijiste, yo dije, vaya, esta me viene calzada, está hecha la medida. ¿Y cuál le digo yo? la de disculpa y ¿por qué? Porque fíjate que yo tuve un novio tuvimos una relación muy linda duró como más de dos años con momentos muy especiales pero yo un momento que dije a ver eh, si proyecto a esta persona eh, al futuro no sé si es la persona con la que yo me quiero casar y era muy torpe y me acerqué a él y le dije mira lleguemos hasta aquí, no continuemos. Yo creo que no es lo que yo quiero para el futuro. ¿Y cómo? Me dijo él, ¿qué quieres? Eh? No me veo en el futuro contigo. Y lo hice muy torpemente. Y me dijeron que él había quedado en completo desconcierto, que había sufrido mucho, que no lograba entender. Eso pasó hace varios años. Yo estoy casada, tengo hijos. Sé sí, que él vive en León, que es muy cerca de Irapuato. También está casado, tiene hijos. No he vuelto a saber de él. Pero me ha dado vuelta eso. ¿Por qué lo hice tan torpemente? Y cuando tú hablaste de la declaración de disculpa, dije, pero eso es lo que me falta. Y llegué a la casa, busqué en el guía su dirección, su teléfono en León y lo llamé. Y aparece él en el teléfono, lo reconocí inmediatamente. Le digo, aló, Alejandro. Sí, dice él, María Eugenia. Sí, le dice, María Eugenia. Y se produce un silencio. Y ella le dice, por favor, no me cortes, no me cortes que esto es importante. Tengo que decirte algo. ¿Qué cosa? dice, Un poco seco. Te pido disculpas, fui muy torpe y sé que no me comprendiste, sé que sufriste y sé que soy la responsable de eso. Y te llamo para pedirte disculpas. No cortes María Eugenia, ¿esa? está pasando algo en este instante que... que que es muy inesperado para mí. He resentido por mucho tiempo la relación que tuvimos. Pero a partir de que me dijiste eso, inmediatamente te vi en los momentos más, más bellos que tuvimos. Y te lo quiero agradecer. Porque me había dicho, son dos años malditos en mi vida los que tuvimos. Y me los estás devolviendo. Te lo agradezco. Gracias, le dice ella, por decirme eso. Adiós, Alejandro. Adiós, María Eugenia, y muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene una declaración de disculpa pendiente? <risa> ¡Cesta! ¡Cesta! Una que es muy importante en esta propuesta. La declaración de identidad, ¿en qué consiste? En mirar al futuro, saber que lo tengo abierto y en decir, yo voy a ser, en el futuro yo me voy a convertir, yo voy a devenir una persona con tales características que va a llevar una vida de tales atributos. Esa es una dedicación que fija un horizonte, un destino, una carrera, perfila y construye un futuro, nos orienta a superar el pasado y el presente. En la adolescencia estamos, porque el sistema lo impone así, obligados a hacerla. Salimos de la escuela y decimos, bueno, ¿y, y, y, ¿y qué voy a hacer? Médico, futbolista. Sacerdote, político, you name it. Pero muchos, después de haberla hecho en la adolescencia de haber seguido un camino, como que sienten que ya no, ya le hicieron y, y no corresponde hacerse. Y nosotros sostenemos que esta declaración yo voy a hacer, en la medida que estemos vivos y tengamos un espacio todavía de existencia, es siempre pertinente. Y no quedemos esclavos de la decisión de entonces. Y siempre planteémonos, estoy siendo lo que quiero ser. Nos permite ser diferentes y mejores. García Márquez nos dice, él pasa en Amor en los tiempos del cólera. El pasado no lo podemos modificar, no nos es posible borrarlo, pero podemos diseñar futuros que enmienden y en tal sentido corrijan el pasado. De eso se trata. Quiero mostrar algunos ejemplos. Se trata de mostrar, ilustrar. San Agustín, uno de los santos más fabulosos de la cristiandad con una capacidad de introspección, de mirarse a sí mismo. Su obra más importante son sus confesiones, donde él se mira con un rigor muy estricto, se examina. Y ahí cuenta cómo él durante mucho tiempo, siendo muy religioso, una vez que se convierte al cristianismo, antes había sido maniqueo, seguía otras corrientes. En la noche mira lo que es, lo que ha sido y, y le pide al Señor que lo saque, que, 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 que lo ayude a que no siga haciendo algunas cosas. Él, él tenía una concubina con la que tuvo un hijo y... Y está dedicado por entero al Señor y le pide que, que lo saque de esa senda en la que se encuentra. Pero luego que hace la oración y le hace estas peticiones, le dice, sí, Señor, pero no todavía. Fresco, ¿eh? No todavía. Y de repente dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Cuánto vale mi fe si... Veo que es donde debo estar y pido que todavía no me alejen del camino en el que estoy, que lo reconozco pecaminoso. Y a partir de ese momento dice suficiente, no más. Ahora, y es un santo ejemplar, porque nos entrega el ejemplo de su vida y sus reflexiones... Y uno podrá ser cristiano o no, pero el relato que nos hace no, no deja de conmovernos. Hay una película de Rossellini, debe ser de los años 50, fines de los 50, de, que se llama El General de la Rovere, que habla de un periodo donde está el fascismo en Italia, Mussolini, y está. Sectores del pueblo se van a luchar en la clandestinidad contra el fascismo, que les parece que es aberrante. Pero el gobierno se las arregla y Mussolini tiene el control de las fuerzas armadas. Y, y si bien apuntan algunas cosas, no es tan serio. Pero en un determinado momento, y esto es historia, un alto militar, de la familia de los de la Rovere de la familia antigua y aristocrática de Italia, decide pasarse a los partisanos, a los que están luchando contra el fascismo. Y cuando lo hace, los entrena y les enseña estrategia y les enseña cómo llevar a cabo los, las labores de su... De, socavamiento de, 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 de las cosas que el régimen quiere. Y Mussolini se da cuenta que, 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 que eso tiene que pararlo. Ya de lo otro podía hacerse cargo, pero de esto no. Trabaja Vittorio de Sica, gran actor italiano de esa época. Y da la orden, me lo encuentran. Porque el pueblo tiene que darse cuenta que nos hicimos cargo. Y a esa persona la castigamos, sea quien sea. Y si es un de la Robert, no importa. Y empiezan a buscarlo, buscarlo, y, y no lo encuentran. Y de repente en un pueblo, es muy linda la película, Roselina no le gustaba, decía que había sido de las peores que le había hecho. A mí me encantó. Y empiezan a buscarlo, buscarlo, y no lo encuentran. Y de repente se encuentran en un pueblo que hay un caballero de cierta edad ya, Borrachín bribonzuelo pero que es muy parecido al general de la Robere, y le dicen mira tú permitirías que nosotros te tomáramos, te arregláramos te, te afeitáramos te, te colocáramos un uniforme y tú te presentas a un tribunal que vamos a armar y va a ser una actuación y te vamos a, a dar plata para que tú puedas seguir tomando ¿Mm? ¿De acuerdo? Vamos, pues. Y lo toman, lo llevan a la cárcel, lo anuncian que ya tomaron al general de la Rovere, que Mussolini, en ese sentido, es impecable, no, no, no se le va una, y lo llevan donde el juez. Y ahí se dan cuenta que han entrado en una cosa que es compleja, que un subversivo como el general de la Rovere, Tomado preso, tiene que ser condenado a ser fusilado. Porque si no, no, no se entiende eso. Eso es lo que hay que mostrarle al pueblo: que quien hace ese tipo de actos subversivos termina siendo fusilado. Y después de varios, y estaba él ahí muy bien, siguiendo, actuando todo esto. Y de repente le dice: Bueno, ahora corresponde emitir la sentencia, usted va a morir pasado mañana a las 7 de la mañana en la Plaza del Pueblo, fusilado. ¿Cómo? Es? Sí, sí. Todo lo que usted ha reconocido cuando le hemos preguntado, que ha dicho que sí, que sí, que sí, fusilado. Y lo llevan a la celda y él entra en un proceso de meditación, callado. Y cuando llega el día que tienen que fusilarlo, van a buscarlo y él está vestido con su uniforme impecable. Y dice, ¿está listo? Sí, estoy listo. Y lo toman, lo llevan, lo conducen a la plaza, está lleno de gente del pueblo, para ver cómo fusilan al general de la Rovere, el subversivo. los colocan en el centro y, y le dice, ¿quiere decir algo antes de dar la orden de fusilamiento? Sí, dice él, quiero decir algo. Pues dígalo. Y levanta la mano y grita, ¡viva la Italia libre! Y todo el pueblo grita, ¡viva el general de la rovere! ¡Fuego! Lo matan y muere. Se dio cuenta que tenía poquitito de tiempo en su vida y que tenía la opción de aprovechar ese tiempo para no morir como el borracho y bribonzuelo del pueblo y hacer un acto heroico. Siempre que tengamos un tiempo de vida podemos aprovecharlo para que cuando la muerte nos sorprenda seamos mejores de lo que somos hoy día se cuenta que están viendo yo les cuento tu cuento y ustedes vieron la película ya esta declaración de identidad nos hace partícipes de nuestro destino uno puede vivir de dos formas conducidos por el azar o procurar diseñar su propia vida no siempre podemos hacerlo plenamente pero sí podemos incidir y aquí nosotros proponemos hacernos responsables de nuestra vida y de nuestra identidad. Y los invitamos a eso, a que se pregunten, ¿estoy siendo lo que quiero? ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué me gustaría alcanzar? Y si lo hacen, nosotros les vamos a dar todo el apoyo para que puedan llegar a lo que han dicho que ustedes aspiran. ¿Cuándo fue la última vez que se fijaron un destino? ¿Son quienes quieren ser? ¿Se han resignado a ser como hoy son? ¿Qué falta para que aspiren a más? ¿Qué significa para ustedes aspirar a más? ¿Qué declaración de identidad tienen pendiente? Y queremos que estando en este programa, despierten... El futuro es de ustedes. Utilícenlo. Y mañana vamos a trabajar un modelito que les va a ayudar. Para una vez que hayan dicho yo quiero llegar allá. Saber cómo pueden llegar allá. El modelo DEI. DEI. Séptimo. La declaración de gratitud gracias. Es una modalidad del sí. Cuando alguien se hace cargo de nuestras inquietudes, cuando alguien se esmera por servirnos, cuando alguien se excede en su esfuerzo por cumplir lo que se comprometió con nosotros a pesar de las dificultades, es pertinente agradecer ese esfuerzo. Ello significa señalar que no pasó desapercibido, que hizo una diferencia. ¿Qué pasaría si no agradecemos, si no reconocemos, si actuamos como que diera lo mismo? ¿Se volverá a repetir? A lo mejor sí, si se trata de nuestra madre. Las madres siguen dándole, pero en muchas otras partes, y particularmente en el trabajo, tiene efectos, socava la productividad. Es importante acudir a esta declaración. Pero más allá de, de, de las circunstancias de las que he estado hablando, la declaración de gratitud es una, también una declaración que tenemos que hacer frente a la vida. Hay quienes viven su existencia desde de la queja permanente. Sí, pero me falta aquí. Sí, pero... Sí, pero. Siempre... Tenemos el saldo a favor. No importa las dificultades, los problemas, los sufrimientos que hemos tenido. Estar vivo no es merecido, es un regalo. Y en este programa lo promovemos. Hacer de nuestra actitud ante la vida. Un acto de agradecimiento. No voy a demorar un poquitito en la hora que tengo, que me tengo marcado allí, pero creo que vienen otras que son muy importantes. Hay otra película que les quiero proyectar. Una de Woody Allen, Hannah y sus hermanas. A lo mejor varios de ustedes la han visto, son todas películas antiguas. ya. ¿Y de qué trata Hannah y sus hermanas? De un director de televisión que trabaja en un canal, que se caracteriza por maltratar a toda la gente que trabaja alrededor de él. A la secretaria la vuelve loca. Cuando se asoman los distintos estudios del canal y ve lo que están haciendo, la forma como trata a la gente que está allí es inadecuada y quedan muy afectados. Y de repente va el médico a un examen anual y el médico le dice bueno tenemos que hacer varios exámenes como los hemos hecho siempre venga a recibir los resultados en una semana y le toma todo tipo de exámenes de los habituales y cuando él va le dice el médico siéntese no no entrégueme los exámenes no no siéntese le tengo que hablar con usted y ustedes saben cómo es pudial en hipocondríaco completo tiene que hablar conmigo Sí, 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 siéntese. ¿Qué pasa, doctor? Bueno, eh, los exámenes son algo problemático. no Nada definitivo. ¿eh? Pero, dado lo que veo, le digo que no puedo descartar que a lo mejor usted tiene un tumor cerebral. ¿Yo tengo un tumor cerebral, doctor? No, 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 no he dicho que lo tenga. Pero podría pasar que lo tuviese. Así que, vamos a hacer nuevos exámenes, no se asuste, pero cómo no me voy a asustar doctor, que, que tengo un tumor cerebral, vamos a ver, vamos a ver, nada se ha decidido. Así que venga en dos días más, hacemos nuevos exámenes y, y veremos. A mí me pasó algo equivalente a eso, me dijeron eso mismo un médico, que tenía un tumor cerebral y le pasó algo equivalente a lo que le pasó a él y él sale muy afligido en una actitud que no que, que no tenía previamente y llega de vuelta al canal va a su oficina donde está la secretaria que lo ve cabizbajo entrando y dice le pasa algo ay sí le dice Sí, ¿te diste cuenta? Bueno, lo veo extraño. ¿Algo le pasó? Sí, algo me, me pasó. ¿Qué fue? Vengo del médico y el médico me dijo que quizás tenía un tumor cerebral. No, me dijo, no, pero me dijo que a lo mejor no, ¿eh? pero, pero puede ser. Y te das cuenta, le dice... ¿Yo que estuve tan contento en la mañana? ¿Tan qué le dice ella? Tan contento estaba él en la mañana. Pero se, se olvida cómo me maltrató en la mañana, le dice ella. Se olvida cómo dejó a la gente comentando después que pasó por los estudios, por la forma como los trató. ¿Y usted dice que estaba contento en la mañana? Vaya, dice él. Esas cosas geniales de Woody Allen, Vaya. Estaba contento y no lo sabía. Algunos de ustedes no lo saben. Despierten. En los Estados Unidos hay un día especial, uno de los días más importantes del año, el día de Thanksgiving, de acción de gracias, que conmemora cuando llegaron los peregrinos en el Mayflower y fueron recibidos con gran hospitalidad y amabilidad por, por los indios que estaban en la costa donde llegaron. Uno puede saltarse el cumpleaños de papá o el aniversario del matrimonio, pero el día de Thanksgiving la familia se junta completa. El último o el tercer jueves de noviembre, último jueves. Y la familia lo que hace, gracias, es agradecer por estar los que allí están, recordar a los que estuvieron, examinar las cosas buenas que han pasado y dar gracias. Es un acto importante. Uno debería procurar hacer un... que todos los días fueran parecidos a esos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Qué declaración de gracias tienen pendiente? ¿Cuál es el costo que con su existencia y bienestar pagan por no hacerla? Octavo, la declaración de perdón. Te perdono, me perdono. Que es pertinente cuando alguien nos hizo daño. Nos hizo sufrir. Y en función de lo que viví, quedó atrapado en el resentimiento frente a esa experiencia. ¿Por qué me trató así? ¿Por qué me hizo eso? Y cuando caigo en el resentimiento, y el resentimiento lo vamos a trabajar a fondo en la conferencia próxima, en la del medio... No solamente viví esa experiencia dura, difícil, de sufrimiento. El resentimiento me convierte en esclavo de esa experiencia. Y el victimario, además de hacerme lo que me hizo, se convierte en el amo de mi vida y poseedor de mi, de mi felicidad. Porque me la ha quitado. Vamos a trabajar esto a fondo en la próxima conferencia y uno de los elementos que tenemos para y hay cosas más complejas que las vamos a ver entonces, deliberarnos de esas situaciones en las que estamos en que volvemos a recordar que, que nos vamos a quedar dormidos y pam, de nuevo me acuerdo de esa experiencia tremenda que tuve trabajé durante todo el día, hice un buen trabajo y voy camino a la casa de vuelta y me acuerdo de nuevo y me hundo en el dolor, en el recuerdo la declaración del perdón me libera de esa esclavitud y no es una declaración que yo voy y le digo al otro, sabe te perdono por lo que me hiciste ¿quién soy yo para saber por qué ella o él actuó de la forma como actuó, que tanto me dolió? no tengo idea es un regalo que me hago a mí, no que le entrego al otro. Doy vuelta a la página y tiene un conjunto de complejidades que las vamos a ver en la conferencia. Pero es bueno que ustedes se identifiquen si están atrapados en algo que el pasado los tira y se come parte del presente y parte importante del futuro. es una declaración liberadora y hay otro pueblo el pueblo judío que una de sus festividades más importantes es el día del perdón el Yom Kippur y yo hablando con un amigo judío me decía tú tú qué hablas de eso sabes que uno tiene que prepararse para el Yom Kippur tiene que comenzar a Perdonando a los demás, claro, tiene que también aprender a perdonarse a uno mismo, uno es torpe, uno es incompetente, uno hace cosas, tiene impulsos de los que luego se arrepiente y solo después de haber hecho eso, de haber perdonado a los otros y haberte perdonado a ti mismo, te hacen merecedor de ir al templo y pedir el perdón de Dios hay que llegar depurado es una declaración que desintoxica y el perdón a nosotros mismos es lo que está asociado con nuestras culpas y tenemos que entender que somos precarios que no aceptamos muchas veces no haber visto lo que no vimos y con eso hacemos responsable al ciego de su ceguera. Y nos medimos con estándares de perfección. Y eso, escuchen bien, es arrogancia. Porque no somos perfectos. El ritual católico de la confesión, va en esa misma dirección. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué perdones tienen pendientes? Notas tomen nota, porque en la medida que tomen nota, les damos la posibilidad en estos 10 meses que vamos a estar juntos, de que salgan liberados, que ustedes se encarguen, no les vamos a exigir nada, pero que aprovechen el tiempo, donde además tienen un coach, para servirlos, para apoyarlos, para diseñar con ustedes, cómo hacer las cosas mejor, que salgan de aquí mejores. Novena. La declaración de amor. Como la íbamos a dejar fuera, ¿verdad? Te quiero. Te amo. Una vez un profesor justamente del Tecnológico de Monterrey me dijo, Rafael, yo quiero conversar contigo sobre la declaración del amor. Porque cuando yo le digo al otro, te quiero, te amo, le estoy expresando lo que ya siento. No es que lo ame a partir de la declaración. Le estoy compartiendo un sentimiento que llevo ya un tiempo. Esa no es una declaración, esa es una afirmación. Porque ya está en mí el amor. Solamente doy cuenta de él. Sí, es cierto, es también una afirmación. Pero piensen en alguien a quien quieren mucho. Alguien que hace tiempo que no le dicen, o quizás nunca le han dicho, te quiero. Y vayan donde esa persona, mírenle los ojos y díganle, te quiero, te quiero mucho. Y miren cómo esas palabras cambian los ojos, la cara de esa persona. Miren el poder transformador que esa declaración tiene. Es distinto amar a alguien declarándole el amor y no declarándole el amor. Hay gente que dice, pero ¿para qué le voy a decir? Si lo sabe, si lo sabe. No importa, a lo mejor lo intuye, a lo mejor lo sabe incluso. Pero el recibirlo es fundamental porque es una declaración que no reporta el amor, hace el amor, construye el amor, alimenta el amor. Y en ese sentido, sin duda, es también una declaración. Decirlo hace una diferencia fundamental. Particularmente a la pareja, a los niños, a los hijos, a los padres, a los amigos. Acostumbrarnos a decirle, tú sabes cuánto te quiero, ¿verdad? A mí me pasó algo que me hizo, me hizo sufrir mucho. Teníamos un amigo entrañable en, en España, Tomás Campos. Estábamos trabajando en consultoría con el grupo Mondragón en el País Vasco, que es uno de los grupos importantes, industriales de España. Juntos, nosotros vivíamos en Florida. Y terminamos, nos fuimos, tomamos el avión y nos fuimos a Florida. Y a tomar lo queríamos bien, entrañablemente. Y llegamos a Florida y suena el teléfono y es y una mujer que nos dice, Tomás camino a Madrid desde Bilbao, donde creo que estábamos. Se sintió mal, en Burgos fue a un hospital y le diagnosticaron leucemia muy avanzada. Guaya, ¡Oh, le dijimos, ¿es muy serio? Sí, es muy serio. Y el día siguiente nos llama y nos dice, falleció. Y se fue. Y yo me di cuenta que nunca le había dicho cuánto lo, cuánto lo quería. Y ya no había caso. Y cuando hablo de la importancia de esta declaración, lo hago conectándome con esa experiencia. Y les pregunto, Tienen declaraciones de amor pendientes. De gente que hace tiempo que no le dice. Hay muchos que toman el programa y salen después de esta charla a llamar por teléfono a alguien. Como dice la canción, solo llamo para decirte que te quiero. La importancia de declararse amor a uno mismo, de quererse, que es tan importante porque quien no se quiere a sí mismo en las relaciones que tiene no favorece que los demás también lo quieran, porque el otro se da cuenta que uno mismo se desvaloriza, es parte central de pararse dignamente. Hay algo que tienen que anotar al respecto. El lenguaje nos constituye. Eso que decíamos que parecía interesante, ahora lo estamos viendo, ¿se dan cuenta? Estamos mostrándolo. Y pasamos a la última. Y la última se llama la declaración de quiebre. La tomamos de Heidegger. Que es una declaración que de repente mirando nuestra existencia, detectando algunas experiencias, algunas dimensiones que tiene la forma como estamos viviendo, decimos basta, no más, suficiente. Es una declaración fundamental, porque eso marca un hito, a partir de decir eso, Hacemos un punto de inflexión en nuestras vidas. Es una modalidad del no. Hemos estado viviendo en la transparencia del acontecer. Las cosas pasan y pasan y en el pasar comienzan a pasar cosas que las dejamos que sucedan. Y de repente nos damos cuenta que, que, que no las queremos, que no nos hacen bien, que afectan negativamente nuestra existencia y cuando eso pasa podemos hacer esta declaración no más basta hay una película donde vemos el efecto que produce una declaración Apolo 13 con Tom Hanks y Ed Harris Ed Harris cuando van en la misión espacial y de repente los instrumentos comienzan a no funcionar, ellos están manejando la nave. Y después de intentar distintas cosas, Tom Hanks, que va a cargo, toma el micrófono y se comunica con la base y le dice, Houston, we have a problem, we have a problem. Y todos los que estaban en la base, sueltos, conversando, mirando cómo iba la nave, escuchan eso. Y uno ve el efecto de la declaración de quiebre, saltan. Y Ed Harris, que está a cargo de la base, inmediatamente llama a distintos grupos y a, a buscar cómo hacernos cargo de esto. Y llega un grupo al cabo de un rato y le dice, miren, no, intentamos por aquí, por aquí, por allá. No se nos ocurre nada. Y le lanza otra declaración. Ed Harris. Failure is not a, is not a failure. A ver, ¿cómo es exactamente? A lo mejor usted se, se, se acuerda. Failure is not an option. Fracasar no es el resultado aceptable. Si no la han encontrado, vuelvan, hasta que la encuentren. Y háganlo pronto y háganlo bien. Es una película con, de dos declaraciones fundamentales. No tenemos por qué resignarnos a que las cosas sigan siendo como han sido hasta ahora. Es que puedan ser distintas, depende de nosotros. Ello es lo que la declaración de quiebre procura cometer quien no declara quiebres se resigna una vida por debajo de sus aspiraciones quien no declara quiebres no hace que su vida esté al servicio de sus aspiraciones de sus sueños de sus afanes de trascendencia y de ambición quien no declara quiebres compromete su dignidad y sacrifica parte importante de su existencia quien no declara quiebres opta por una vida de segunda clase. Y eso aquí no lo permitimos. Y yo quiero que terminemos yendo, como les decía, a la página al frente de la 33. Hagan una línea en la mitad, un horizonte, una línea horizontal. Y arriba declaren algunos quiebres que en el mundo del trabajo... Ustedes sienten que tienen cosas que no funcionan. Y luego, en la parte de abajo, declaren quiebres en la vida personal. Y les pedimos que los, que los escriban, porque el escribirlo, el sacarlo, el colocarlos en el papel, es un primer paso. Y saben, cuando el programa termine, queremos que ustedes vuelvan a esa página. Miren lo que escribieron y puedan dar gracias de haber estado acá. Un coach. Solo funciona un coach ontológico para ayudar al coachee a resolver sus quiebres. Y tenemos muchas cosas más que ver para cómo proceder. Pero no queremos que esto vaya a la cabeza. Queremos que esto vaya a resultados concretos en la existencia de cada uno. Escriban, aunque sean iniciales, aunque sea lo que sea. Cosas que no están funcionando. Que no los dejan satisfechos. Todos tenemos. No hay como equivocarse. ¿De acuerdo? Tomémonos unos minutos para completar eso. Tenemos 10 meses para hacernos cargo de eso que ellos los devora, si los saca, lo expulsan. No hay nadie que no tenga quiebres en esos dos dominios. Y no porque resuelvan este, van a dejar de tener quiebres en el futuro, pero van a haber aprendido cómo hacerse cargo de ellos. Y eso es fundamental, porque ustedes tendrán que ayudar a otros a hacerse cargo. De que, es que ellos no saben hacerse cargo cuando sean coaches. No tienen que compartirlo si no quieren. Y si lo que escribieron los desconcierta y quisieran hablarlo con alguien confidencialmente. Tienen a su coach. Pero eso lo, lo deciden ustedes desde su plena autonomía. Dense cuenta, solo estamos terminando el segundo día de un programa que dura 10 meses. Y miren dónde estamos. Muchas gracias.